0: Cześć, Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest Techfulness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam. Zapraszam na drugą część podcastu, którego tematem jest motywacja. O tym, jak ją podtrzymać, by z sukcesem zrealizować zawodowe i prywatne cele, Rozmawiam z doktorem Marcinem Capigą, coachem, konsultantem i wieloletnim praktykiem motywacji. Tych, którzy nie mieli okazji odsłuchać pierwszej części naszej rozmowy, serdecznie zapraszam do zapoznania się z nią. fullness technologia, uczucia i biznes. Wiemy już, co to jest ten sens w życiu. Znamy swoje wartości, jesteśmy samoświadomi, tak to nazwijmy. No ale na koniec dnia są te rzeczy do wykonania, których nie lubimy. Prowadzisz firmę szkoleniową, na pewno musisz rozliczyć faktury, przygotować ofertę. Raz w miesiącu
1: trzeba zapłacić podatki.
0: Tak, wziąć udział w przetargu i jeszcze przegrać trzy razy z rzędu. Jak się motywować? Wiesz co, no, na pewno mi jest
1: łatwiej, skoro robię to, co lubię, ale rzeczywiście chodzi o to, żeby ta wskazówka rzeczy, których lubimy i których nie lubimy, prawda, czyli to, co jest nieprzyjemne, nie przykryło nam tego, co jest przyjemne. Chodzi o to, żeby suma sumarum na koniec dnia usiąść i powiedzieć sobie, ja robię w życiu, no to, co lubię. Nie wszystko, ale to, co lubię. Natomiast są rzeczywiście na co dzień rzeczy, które nie będą nas sprawiać radości i do których też czasami postanawiamy się motywować. Nie chcę mówić, muszę się, my się motywować, bo ja bardzo wierzę w to, że my jesteśmy wolni ludźmi i nawet jak przychodzimy do pracy i ktoś mówi, muszę przychodzić do pracy, to tak naprawdę podejmuje decyzję codziennie, że wstaje i jedzie do tej pracy. To jest jego decyzja, jego wybór. Nikt go do tego nie zmusza. Nawet jak ma kredyt, to on jednak wybiera, że chce ten kredyt spłacać. I ja wierzę bardzo mocno w to coś, co się w psychologii nazywa wewnątrz sterownością, że powinniśmy o to dbać, że to jednak my trzymamy mamy stery tego życia w rękach. Natomiast no, będą takie sytuacje, w których rzeczywiście są mniej przyjemne aktywności. No i teraz, co zrobić, żeby się do tych mniej przyjemnych aktywności zabrać? Trochę odpowiedziałem już na początku na to pytanie. Pierwszą z takich metod, które możemy stosować, jest tak zwana metoda małych kroków. To jest coś, co w języku japońskim się nazywa Kaizen. Psychologii mówi się o tym, że to jest taka metoda właśnie nie rzucania się od razu z tak zwaną przysływową motyką na słońce, tylko próbowania małymi krokami wyrobienia nowych nawyków. Natomiast są też takie sytuacje w życiu, w których musimy coś zrobić na szybko. Nie mam tyle czasu na przykład w momencie, kiedy mój szef mówi mi, napisz mi raport na jutro, prawda? Że ja tutaj zaczynam małymi krokami. W tych sytuacjach ja potrzebuję się zmotywować szybko. I tutaj z pomocą mogą nam przyjść dwie metody. Są takie dwie metody, które... To nazywam gastronomiczne metody, bo one rzeczywiście swoimi nazwami nawiązują do jedzenia. Jeden przykład to jest przykład związany z jedzeniem sera. Tutaj autor tej metody jest nieznany, ale mówię o tym, że mamy wyobrazić sobie, że zadanie jest takim wielkim kawałkiem sera, z którego możemy wygryźć dziury i nie musimy tego sera konsumować po plasterku, tak jak on, prawda, leży. Możemy próbować wygryzać z tego sera dziury, które są dla nas bardziej przyjemne.
0: Chcesz mi powiedzieć, że w zadaniach, które mamy do wykonania powinniśmy wybierać poszczególne zadania, krok po kroku, niekoniecznie od początku do końca, <śmiech> ale wybierać, realizować i w pewnym momencie okaże się, że my ten ser Zjemy.
1: Tak, to znaczy, to nawiązując do tego przykładu, o którym mówiłeś, mam duży projekt do napisania, mam go skończyć dzisiaj, zaczynam pracę rano, nie chcę mi się zabrać do tej pracy, bo uważam, że to jest duży kawał sera do zjedzenia i boję się, że jak się za niego zabiorę, to no, bawię się niestrawności. Mój mózg, ten gadzi, prawda, mówi stary, to po prostu jest coś, co będzie bardzo dużym wyjściem poza strefę komfortu. Więc po pierwsze wybieram te rzeczy według tej metody, które są przyjemne albo które są proste, czyli na przykład wiem, których trenerów zaangażuję w ten projekt, więc wybieram sobie tych trenerów i wrzucam ich dosię. Ten projekt już posunął się do przodu. Potem mówię sobie, może jest jakaś część, która jest dla mnie przyjemna w tym projekcie, którą chciałbym opisać. I piszę tą przyjemną część i znowu posuwam się do przodu. Czyli posuwam się cały czas do przodu, mój mózg widzi efekt, więc jednocześnie zaczyna się motywować. Plusem tej metody jest to, że cały czas idę Prawda w dobrym kierunku. No minusem jest to, że ta najbardziej nieprzyjemna, niesmaczna część zostaje na koniec, ale założenie tej metody jest takie, że ta ostatnia część będzie już dosyć mocno obgryziona, więc będzie prawdopodobnie łatwiejsza do spożycia.
0: A kolejna metoda?
1: Druga metoda to metoda również gastronomiczna jedzenia żaby. Być może ktoś ze słuchaczy zna tę metodę z książki Brian'a Tracy, Zjedz tę żabę. Jest takie powiedzenie amerykańskie, zjedz żabę o poranku, a nic gorszego ci się już nie przytrafi. I nawiązując do tego powiedzenia, Tracy napisał książkę, w której mówi o tym, że czasami zadanie, do którego chcemy się zabrać, jest jak taka wielka, obleśna, tłusta żaba, która jest po prostu zwyczajnie niesmaczna. Patrzymy na nią i mówimy sobie, nie mam ochoty prawda, jej konsumować. I zaczynamy prokrastynować, czyli zaczynamy odwlekać. I zajmujemy się innymi zdaniami. Przykładamy ją trochę papierami, mówimy, że sprawdzę maila, oszukujemy siebie, zapychając ten czas, dając sobie taką ułudę zajętości. Więc Tracy mówi tak, żeby w ogóle się nie zastanawiać. On mówi, przyjdź do pracy, w ogóle nie myśl, tylko zabierz się od razu za to zadanie.
0: Ale dlaczego?
1: To znowu, znowu tutaj zacytuję taki cytat, który bardzo lubię. Twój mózg jest jak najgorszy polityk, zrobi wszystko, żebyś na niego zagłosował, a później kopnie cię w tyłek. Więc jeżeli się zastanawiasz, czy chcesz się zabrać za coś nieprzyjemnego czy nie, to jest duże prawdopodobieństwo, że się możesz nie zabrać, bo sobie znajdziesz mnóstwo wymówek. Natomiast druga rzecz, która na to wpływa, to jest też kwestia silnej woli. Nasza silna wola jest trochę jak mięsień i możemy tę silną wolę męczyć, więc jeżeli rzeczywiście zostawiasz coś, co jest najmniej przyjemne na koniec dnia, na przykład przez cały dzień myślisz, boże muszę dzisiaj jeszcze iść na trening, jest duże prawdopodobieństwo, że na ten trening wieczorem możesz nie dotrzeć, ale nawet jeżeli dotrzesz, to po prostu będziesz miał o wiele mniejszą energię do działania. Może się też tak zdarzyć, że ta silna wola będzie na tyle osłabiona, że jej nie tyle nie starczy ci nawet na ten trening, ale może ci jej nie starczyć też na inne aktywności, do których tej silnej woli potrzebujesz. Na przykład na pójście na zajęcia języka
0: angielskiego, albo przygotowanie jeszcze czegoś do pracy. Albo wrócimy do domu i zjemy całą lodówkę, bo cały dzień ćwiczyliśmy swoją silną wolę i... powstrzymywaliśmy się na przykład od czegoś. Wiemy już, że te żaby trzeba jeść na samym początku, że możemy sobie z tym radzić w ten sposób, że wyjadamy dziury z sera. Jakie są jeszcze metody?
1: Ja jeszcze może wrócę trochę do tej żaby, bo tam jest jeszcze taki jeden element, który jest istotny. Tak jak w przypadku sera mówi się o tym, że należy wyjadać te najprzyjemniejsze kawałki, tak w przypadku żaby reguła jest odwrotna. To też pokazuje, że na motywację wpływają bardzo różne rzeczy, czasami nawet przeciwne. Każdy z nas lubi troszeczkę coś innego. W żabie jest taką regułą to, że możesz zjeść żabę, ale po kawałku? Tak w tym przypadku mówi się o tym, że jeżeli masz zadanie do wykonania i ono jest duże, to rozłóż je na części pierwsze i zacznij od tej części, która rzeczywiście jest najmniej przyjemna. I to też jest kolejna metoda, którą możemy zastosować w kontekście
0: motywacji. Ale dlaczego? Dlatego, że już później tylko czekają nas przyjemniejsze rzeczy. Nie męczymy tej silnej woli. Czytałem tego książkę o biegaczu, który mówił, że jak on biegnie ten ultramaratony, to zawsze obiera sobie cel, który widzi na horyzoncie i dąży do tego celu.
1: Tak, to wiesz, to jest stary zwyczaj przewodników górskich. Być może jak byliśmy dzieciakami, to też to stosowaliśmy na wycieczkach szkolnych. Jak wspinaliśmy się na jakąś górę i nie starczało nam energii, to nikt nie mówi patrz się na szczyt i idź, prawda? Bo widzisz małe efekty. Po prostu bardzo się męczysz, myślisz sobie, Boże, jaki jeszcze kawał. Więc to jest bardzo dobra alegoria do motywacji. Czyli bądź świadomy tego celu, który chcesz osiągnąć, czyli tego szczytu, żeby zawsze zbliżać się w tym kierunku, natomiast myśl o zadaniach, które są krótkoterminowe, czyli dojdę do tego drzewa, doszedłem, a później dojdę do tamtego drzewa, a później do tego schroniska, a potem prawda do tej skały. To powoduje, że nasz mózg widzi efekt i łatwiej nam po prostu zabierać się za to zadanie do wykonania, a cały czas zbliżamy się też w tym kierunku, w którym byśmy chcieli, więc nie zbaczamy z tej trasy, nie musimy potem nadrabiać. Ta motywacja, ten cel nas cały
0: czas wspiera. Powiedzieliśmy o tym obieraniu celów. Jak te cele obierać, żeby one były realizowalne takie do wykonania?
1: No pewnie tak zakładam jeżeli będzie nas słuchał jakiś pracownik korporacji, to pewnie powie, że powinniśmy wykorzystać metodę SMART, czyli metodę, która mówi o tym, że cel powinien być szczegółowy, mierzalny, ambitny, realny i terminowy.
0: A Marcin co powie?
1: <laughs> Marcin figa powie, że to jest dobra metoda, natomiast ona jest no taka dosyć uproszczona. Można jeszcze dodać do tej metody kilka fajnych zasad, które dobrze byłoby wprowadzić, żeby tę motywację zwiększyć. To jest w ogóle ciekawe, są badania, które mówią o tym, że Próbowano wprowadzać pewne na poszczególne, sprawdzając, co będzie rzeczywiście motywować ludzi bardziej. Okazało się, że po pierwsze, oprócz tych oczywiście zasad, o których powiedzieliśmy, samo postawienie celu nas motywuje do wykonania zadania. Część z nas celów nie stawia. To znaczy, ma nadzieję na to, żeby coś zrobić, ale nie do końca wie, co chce. Czyli na przykład myślimy sobie, chciałbym schudnąć, ale to tak naprawdę nic nie znaczy. To, no bo czy tu chodzi o wagę, czy tu chodzi o objętość, a może zupełnie o coś innego? Może
0: no, to, że ja chcę mieć sześciopak na brzuch.
1: Na przykład, albo dobre samopoczucie, może poczucie zdrowia. Dobrze dookreślony cel daje nam szansę dobrego stworzenia planu. I to jest kolejna rzecz, która zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia celów. Dobry plan. I to jest też ciekawe, bo my w biznesie bardzo często robimy te plany. Stawiamy cele, robimy plany i dlatego czasami jesteśmy bardziej skuteczni biznesowo niż życiowo ja obserwuję na przykład czasami osoby, które mówią, chciałbym przebiec półmaraton, albo na przykład chciałbym właśnie schudnąć. I te osoby pozostają tylko na tym postanowieniu. Tam nie ma czegoś takiego, co zrobilibyśmy biznesowo, czyli dobrze dookreślili cel, czyli na jakiej wadze ci zależy, co dokładnie oznacza dla ciebie to schudnięcie, a może oznacza zniszczenie się właśnie w tą wymarzoną sukienkę, albo w te spodnie, których dawno nie nosisz, a wiszą w szafie, bo masz nadzieję, że wreszcie osiągniesz tę wagę. I tak dalej. I potem bardzo jasne rozpisanie planu które nas do tego doprowadzi. My tego nie robimy. Tak jakby te życiowe cele traktujemy troszeczkę pobłażliwie. I potem właśnie nie mamy w tym efektów. Nawet niektórzy mówią, ale no jak, to ja nie będę przecież tak do tego podchodził, to nie jest praca, żebym tak traktował te cele. No rzeczywiście, ale potem kończy się niestety to tym, że te cele znowu leżą odłożone i znowu je stawiamy po raz kolejny w kolejnym roku na, jako cele noworoczne.
0: Ja miałem ostatnio gościa u nas w programie, który mi powiedział, że 90% czasu powinniśmy planować, a tylko 10% wykonywać.
1: Rzeczywiście dobry plan to jest coś, co ja jak. jak pokazują badania, zwiększa szanse na osiągnięcie. Co ciekawe, plan jest też związany z wizualizacją. Okazuje się, że wizualizacja drogi do celu nas motywuje. To też jako ciekawostkę podam w takich starych podręcznikach do motywacji. Znaleźlibyśmy jeszcze taką zasadę myśl z wizją końca. Czy wizualizuj sobie ten efekt, że już tam osiągnąłeś ten cel, że jak chcesz wybudować dom, to już tam mieszkasz, jak przebiegłeś ten półmaraton tam w ogóle... Szampan się leje z rumieniami, prawda, na Ciebie, bo wygrałeś. Dzisiaj się mówi o tym, badania to potwierdziły, że to działa wręcz odwrotnie. Czyli kiedyś to, co robiliśmy, działało demotywująco, okazuje się, i bardzo bym uważał w związku z tym na też na takie podręczniki motywacyjne, które nie są potwierdzone badaniami. Okazało się, że wizualizując sobie efekt, dajemy mózgowi informację, że on został osiągnięty i nie ma się do czego motywować. Więc dobrze jest wizualizować sobie proces. I to bardzo często robią też sportowcy. Skoczkowie narciarstw, kierowcy Formuły 1 wizualizują sobie tą drogę, i okazuje się, też, że bardzo dobrą techniką też do tego, żeby zmotywować się do ruszenia z miejsca, do wykonania zadania jest tak zwane dwójmyślenie, czyli nie tylko myślimy o procesie, ale myślimy też o zagrożeniach, które mają, mogą wystąpić i o sposobach rozwiązania tych zagrożeń. Jest jeszcze jeden czynnik ważny, też jeszcze go dodam, bo to może być dobra wskazówka dla naszych słuchaczy: zdawanie relacji pomaga. Okazuje się, że posiadanie wśród swoich bliskich ludzi, którym możemy opowiadać o realizacji swoich celów, ale takich, którzy rzeczywiście nas wspierają, czyli mówią dobra robota, fajnie, że to robisz, super, że kontynuujesz ten proces, pomaga nam realizować cele. W biznesie to będzie chociażby menadżer, który daje nam feedback, albo przynajmniej zapytać ludzi, kto ma na co ochotę, bo czasami jest tak, że ludzie wiedzą, co lubią, czasami nie wiedzą sami muszą to rozpoznać, ale najprostszą rzeczą, którą możemy zrobić jako szef, to powiedzieć, słuchajcie, są takie takie zadania, kto ma na co ochotę. Wtedy możemy to sprawdzić, bo czasami ludzie sami zdecydują się, na co mają ochotę. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz... To jest kwestia predyspozycji. Wiadomo, że łatwiej nam wykonywać zadania, albo przyjemniej nam wykonywać zadania, do których mamy zdolności. Ale to też nie jest właśnie jednoznaczne, bo skoro mamy ludzi zdolnych, a mamy w zespołach czasami takich ludzi, którzy są zdolni we wszystkim, naprawdę we wszystkim, są geniuszami, to wcale nie oznacza, że jeżeli oni są zdolni we wszystkim, to wszystko sprawia im przyjemność.
0: Tak, bo na koniec dnia robią wszystko za wszystkich i tracą tą motywację tak. z tego względu.
1: Więc dobrze jest też pomyśleć nie tylko przez pryzmat zdolności, ale też przez pryzmat tego, co ci ludzie lubią i co jest spójnej z ich wartościami. I to jest jedna rzecz, czyli dobrze jest obdarowywać umiejętnie ludzi, więc tu dochodzimy do kolejnego takiego dużego słowa, czyli samoświadomości, to była jedna rzecz, czyli odnośnie nas samych, co nas motywuje, ale też świadomości tego, jaki mamy potencjał w zespole i jakich mamy ludzi. Nie wiemy, jaki mamy potencjał w zespole? To zapytajmy. Zapytajmy, co ci sprawia radość? Co lubisz robić? A co ma dla Ciebie sens? Jakie zadania lubisz? Oczywiście nie pytamy po to, żeby teraz dawać tylko takie zadania. Możemy nawet odgórnie powiedzieć, słuchaj, ja pytam Cię nie dlatego, że będę Ci teraz dawał tylko zadania, które lubisz. Nie jesteśmy w stanie to zrobić, ale ja pytam, bo jestem ciekawy Ciebie jestem szefem, który jest ciekawy Ciebie, bo chciałby Ci dać jak najwięcej takich zadań i być może czasami popełniam błąd, dając Ci zadania, które myślę, że sprawiają Ci przyjemność, czy Ci na przykład tej przyjemności nie sprawiają. Taka rozmowa z drugim człowiekiem daje nam możliwość odkrycia tego potencjału.
0: Marcin, wiemy już jaka jest nasza mała agenda, duża agenda. Wiemy jak się motywować, znamy metody. Jak utrzymać motywację? Biegniemy ten maraton, docieramy do tej skały, kolejnej skały. Jak podtrzymać motywację, energię w zespole? W
1: zespole czy u siebie? W zespole. W zespole. Okej, okay. wiesz, Daniel Pink kiedyś napisał taką książkę, która już jest dosyć starą pozycją na rynku, chociaż tytuł brzmi Nowe spojrzenie na motywację, to uważam, że nadal to jest nowe spojrzenie na motywację, bo mimo tego, że książka była napisana pewnie z... Kilkanaście lat temu to nadal niestety w wielu firmach niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o motywowanie ludzi. Pink twierdzi, że współczesna motywacja nie powinna być oparta na motywacji kija i marchewki, tylko powinna być oparta na takich trzech filarach. Po pierwsze celu, który powinien być spójny z celami pracownika, ale dwie rzeczy, które są dodatkowymi filarami u Pinka to jest mistrzostwo i autonomia. Mistrzostwo to jest tak naprawdę rozwój, czyli nas motywuje rozwój. Też oczywiście nie wszystkich w tym samym stopniu, ale rzeczywiście rozwój, jak pokazują badania, większość z nas motywuje i pod tym rozwojem mamy po pierwsze, do czynienia z czymś, co po staropolsku się nazywa empowermentem, czyli oddawaniem władzy, oddawaniem odpowiedzialności. Takim, bym powiedział, mądrym oddawaniem odpowiedzialności, bo część z nas chce tą odpowiedzialność oddawać, ale robi to albo zbyt wolno, albo zbyt szybko, czyli albo wrzuca na głęboką wodę pracownika, on się zaczyna topić i czuje straszny lęk, albo zbyt wolno, czyli tego pracownika bardzo kontroluje, robi tak zwany mikromanagement i tego pracownika frustruje. Więc odpowiednie tempo dawania odpowiedzialności też poprzez rozwój, poprzez uczenie nowych rzeczy, żeby ten pracownik był właśnie zdolny do wykonania zadań, jest niezwykle przyjemne, bo ja czuję cały czas, że robię coś nowego, cały czas czuję, że mam więcej odpowiedzialności, cały czas czuję, że przynosi to efekty, cel jest ambitny. Ta ambicja, czyli w tym smarcie to A, czyli ambicja jest spełniona i to rzeczywiście mnie nakręca. I ostatni punkt, czyli autonomia, czyli coś, co w zasadzie jest bardzo spójne też z pracą hybrydową, Mam wrażenia i dzisiaj na nowo odkrywamy też to, co myślę, że powinno już być odkryte dawno, czyli rozliczanie nie tyle z tego, co robisz i jak robisz, ale z tego, jakie masz wyniki. Czyli tak zwane rozliczanie z celów. Oczywiście to, jak to robisz, jest istotne, prawda? Bo to musi być zgodne z compliance, z etyką i tak dalej, ale dawanie i wiara w to. Oczywiście w zależności od rozwoju pracownika, wiara w to, że człowiek jest w stanie zorganizować sobie czas samemu i zrobić zadanie po swojemu dobrze i że odkryje ten swój sposób i też będzie dzięki temu bardziej zmotywowany, bo będzie robił tak, jak lubi.
0: Rozmawiamy o techfulness. Czy technologia wspiera motywację?
1: Wiesz, to trudno jest powiedzieć jednoznacznie. Ja myślę, że w ogóle technologia jest czymś takim w naszym życiu, co może nas wspierać i może nam utrudniać. I teraz myślę, że jest dużo fajnych narzędzi aplikacji, takich jak chociażby aplikacje do wyrabiania nawyków, do tworzenia różnych list, które mogą wspierać nas prawda, w tych wykonywaniu zadań. Sam mam w swoim telefonie aplikację do picia wody, żebym prawda, utrzymywał się cały czas w tym piciu tej odpowiedniej ilości wody, którą powinienem pić, bo nie czasami zapominam. Mój telefon też podpowiada mi, ile czasu spędziłem w sieci, czy oglądając go, zegarek mi mówi, rusz się na przykład w momencie, kiedy za długo siedzę i podpowiada, żebym rozruszał mięśnie, to wszystko mnie na przykład wspiera. Osobiście to wszystko mnie wspiera w tym, żeby utrzymywać jakiś nawyk. Natomiast na pewno są też takie metody, prawda, wykorzystywane w różnego rodzaju aplikacjach, które mają mnie od tych moich zdrowych nawyków odciągnąć, tak? Czyli jeżeli na przykład ja bym chciał być bardziej uważny w relacji z moją córką, albo z moją partnerką i chciałbym mniej korzystać z social media no to social media oczywiście grają o to, żeby wygrać z tym moim czasem z rodziną i na przykład wysyłają mi informacje o tym, żebym zajrzał, kiedy ich algorytm wykrywa, że ja przez na przykład ostatnie godziny jeszcze na tego Linkedina, czyli Instagrama nie zajrzałem. No i to mnie będzie odciągać od nawyku, który chcę wprowadzić w życie, a zapraszać do nawyku, który jest niekonstruktywny, czyli nawyku zamulania w social
0: mediach. Nie powiedzieliśmy jeszcze chyba o czymś bardzo istotnym, o świętowaniu.
1: To jest rzeczywiście coś, o czym zapomnieliśmy. Bardzo ciekawe, że w ogóle zwróciliśmy na to uwagę, bo ja też często osobiście zapominam o świętowaniu. I to jest też bardzo fajne, bo tak naprawdę o świętowaniu nie tylko wyników, ale też w ogóle całego procesu. I tutaj też odniosę się do takiej koncepcji Carol Dweck, która mówi o tak zwanym growth mindset, czyli nastawieniu na rozwój, a nie nastawieniu na stałość, czyli mowa o tym, że my Możemy się zmieniać, możemy się rozwijać i to, co niestety robią czasami rodzice wobec dzieci, czyli nagradzamy dzieci tylko za wyniki, jak dziecko wrzuca klocek do sartera, to mówimy świetna robota w momencie, kiedy to dziecko ten klocek wrzuci, ale zapominamy o tym, żeby też nagradzać za staranie, czyli super próbujesz, prawda? super, że się starasz. I uwaga, nie mówimy, ale jesteś wytrwały, bo to jest znowu z poziomu fixed mindset, znowu z poziomu stałej cechy, tylko super, że próbujesz, bo my dzięki temu dostajemy informację, że warto się starać. Warto być, mieć tą silną wolę. To jest bardzo ciekawe w ogóle, bo my doceniając za stałość, czy za wyniki czasami odbieramy w ogóle wkład tej osoby. Ja pamiętam ostatnio taką uczestniczkę szkolenia, która jest poliglotką, zna kilka języków i mówi, że ją niesamowicie wkurza, kiedy jej blisty mówią, no ty to masz zdolność do języków. Dlatego, że to zdanie odbiera jej całą tą energię, którą ona włożyła w to, żeby się tych języków nauczyć. Ona się ich rzeczywiście sumiennie, regularnie uczy. To jest kawał roboty, które ona wkłada, więc nagradzajmy się, nagradzajmy się nie tylko za wyniki, że potrafimy ten język, ale nagradzajmy się za to na przykład, że dzisiaj wstaliśmy i się go nauczyliśmy, a wiemy na przykład, że to też wymagało od nas dużej energii, że jeszcze pewnie pół roku temu byśmy nie wstali, bo nam tej silnej woli brakowało, a dzisiaj ta silna wola jest, więc to takie nagradzanie, teraz gdy to zrobiłem, to dam sobie jakąś przyjemność, może nas motywować.
0: Fullness. Technologia, uczucia i biznes. Przejdźmy może teraz do Marcina prywatnie. Jak się motywuje ekspert od motywacji? Różnie.
1: Ja bym powiedział różnie. Różnie to nie znaczy źle, ale różnie. Ja bardzo wierzę w to, że każdy, mimo tego, że dzisiaj opowiadaliśmy o bardzo wielu różnych metodach, nieźle mnie tu wypytałeś dzisiaj o różne tajniki, to wierzę też w to, że nie wszystkie metody działają. To znaczy one działają, ale nie na wszystkich ja mam swoje własne metody, takie, które uwielbiam i lubię konkurować ze sobą. Jestem też świadomy bardziej lub mniej swoich słabych stron i mocnych stron zdecydowanie jestem krótkodystansowcem. Bardzo lubię, gdy się dużo dzieje i jest bardzo duża aktywność, więc bardzo uważam też na to jako menadżer, żeby na przykład nie wprowadzać bardzo dużego ciśnienia w zespole, bo i tak mamy duże ciśnienie, bo mamy duże zapytań ofertowych z różnych firm, więc to jest tak, że dużo jest zadań i trzeba się z nimi wyrobić. A skoro ja lubię to tempo, to jeszcze mogę dodatkowo narzucać zespołowi coś dodatkowego, bo czuję, że to mnie nakręca, a nie mam tylko takich członków zespołu, mam różnych, więc czasami muszę chillować tych moich ludzi. Więc chociażby, planując swój planuję zawsze trochę więcej niż mniej, żeby czuć tą motywację do działania. No i zwracam uwagę na work-life balance. To jest w ogóle coś takiego, co oczywiście jest takim hasłem, które w ogóle dzisiaj pytanie, czy jest poprawnym. Powinno się chyba dzisiaj mówić bardziej o takim work-life integration, czyli takiej integracji tych dwóch poziomów, takiego życiowego i zawodowego, bo się już ich raczej nie oddziela, kiedy mówimy o pasji. To też jest moja pasja, więc też w zasadzie myślę też o pracy pod prysznicem, albo stając rano jedząc śniadanie. Więc staram się też znaleźć taki czas na odpoczynek, żeby ten brak energii nie zabił mojej motywacji do działania.
0: A są takie momenty, kiedy ci się po prostu nie chce? A rzeczywiście, bardzo często. To jest normalne, bo to jest ludzkie. Zawsze na końcu naszego odcinka proszę mojej goście takie podsumowanie, taką puentę. Z czym nasi słuchacze mają wyjść po tej rozmowie?
1: najważniejszą rzeczą, która uważam wyzwoli nas ze złych nawyków albo zmotywuje nas do zrobienia czegoś, albo zmotywuje nas do nierobienia czegoś, zaczyna się od samoświadomości. Zaczyna się od tego, że my jesteśmy świadomi tego, co tak naprawdę my byśmy chcieli. Chcieli w ogóle w życiu, ale też w danym momencie, czego nam najbardziej potrzeba. I też takiej pokory i umiejętności Bycia ze sobą szczerym, na ile to, że ja teraz potrzebuję odpoczynku jest rzeczywiście moją potrzebą, a na ile jest po prostu zwyczajną wymówką, która po raz kolejny spowoduje, że czegoś nie zrobię, a później będzie to skutkować z wyrzutami sumienia.
0: Dziękuję Marcinie, że zgodziłeś się przejść do naszego programu. Dzięki Mateusz. Techfulness, Technologia, uczucia i biznes. A teraz niespodzianka. Fullness się rozwija i pojawi się nowy prowadzący, a raczej prowadząca. Już niebawem swój pierwszy odcinek w Techfulness poprowadzi Marta Benedyczak. Marta, z mojej strony trzymam za Ciebie kciuki. Mieli tyle radości z Techfulness, co ja mam. Powodzenia.